0: Und herzlich willkommen zu Mob mit Folgen. Mein Name ist Erik und das ist mein True Crime Podcast, also wahre Verbrechen. In diesem Podcast erzähle ich euch von wahren Kriminalfällen und erläutere ihre juristischen Folgen. Sollte ich mal etwas lockerer reden oder gar etwas lachen, ist das natürlich nicht, weil ich nicht ernst genug bin, sondern einfach, weil ich ein bisschen was zum Runterkommen brauche. Und alles, was hier gesagt wird, ist natürlich auch in keinster Weise irgendwie gegenüber böse gemeint. Und damit herzlich willkommen zur 40. Folge von Mord mit Folgen. 40 Folgen haben wir nun schon hinter uns. Und wie versprochen und wie angekündigt, kommt heute die 40. Folge über das Thema häusliche Gewalt. Nachdem wir uns schon in den letzten beiden Folgen mit Gewalt gegen Frauen sowie Gewalt gegen Männern auseinandergesetzt haben, kommt jetzt die letzte Folge dieser kleinen Reihe zur häuslichen Gewalt. Dazu haben wir folgende Punkte auf der Agenda. Erstmal, was ist eigentlich häuslich Gewalt? Danach kommen wir zum heute etwas kürzeren Fall. Dann machen wir weiter mit gute Frage. Und am Ende kommt noch eine Ankündigung zur nächsten Folge, da sie wirklich wahrscheinlich eine meiner spannendsten und coolsten Folgen wird. Also bleibt auf jeden Fall bis dann dran und schaltet auf jeden, jeden Fall zwei Wochen bei der nächsten Folge der Folge 41 wieder ein. Starten wir auch direkt, vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu bewerten und los geht's. Was ist häusliche Gewalt? Häusliche Gewalt bezeichnet Gewalttaten zwischen Menschen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben oder lebten, beispielsweise in einer Ehe, Lebenspartnerschaft oder Intimbeziehung. Zu häuslicher Gewalt zählen nicht nur Schläge. Körperliche Gewalt ist nur eine Facette des, eines komplexen Verhaltensmusters, das umfassend auf Macht und Kontrolle zielt. Betroffene sind häufig auch psychischer Gewalt wie Demütigung, Drohungen, Einschüchterung, soziale Isolation oder wirtschaftlichem Druck durch den Täter oder die Täterin ausgesetzt. In den letzten beiden Folgen haben wir bereits die Gewalt gegen Männer und die gegen Frauen kennengelernt. Doch das sind nicht alle Formen, wie sich häusliche Gewalt ausüben kann. Denn nur 18,3% der Opfer häuslicher Gewalt sind momentan in Partnerschaften. Es können auch ganze Familien betroffen sein. Damit würden wir zum Fall kommen. Davor habe ich euch aber noch ein Studio vom BMFSFJ, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, mitgebracht. Die Studie beleuchtet das Jahr 2021. Sie ist also nicht sonderlich aktuell und alle genannten Zahlen sind keine absoluten Zahlen, sondern ausschließlich Vermutungen, da Dunkelziffern und so etwas. Beginnen wir mit der Gewalt in Partnerschaften. Davon sind bzw. waren 143.016 Leute in den Schätzungen betroffen gewesen. Das sind 2,5% weniger als im Jahr 2020. Es gab 143.604 Opfer und davon 80,3% weiblich und 19,7% männlich. Das sind insgesamt 3% weniger Opfer als letztes Jahr. 39,6% sind Opfer der ehemaligen Partnerschaften. 30,8% jetzige EhepartnerInnen und 29,4% Partner und PartnerInnen ohne eine Ehe. 78,8% der verdächtigen Tatpersonen sind männlich, 21,2% dementsprechend weiblich. In 59,6% der Vorfälle von häuslicher Gewalt geschieht mindestens eine vorsätzliche Körperverletzung. In 24,2% der Fälle liegt eine Nötigung, Bedrohung oder Stalking vor. 12,2% sind gefährliche Körperverletzungen. 2,5% der häuslichen Gewalt in Partnerschaften beinhalten eine, mindestens eine Vergewaltigung, Nötigung oder sexuelle Übergriffe. 0,3% Mord und Totschlag und zu 1,3% andere mögliche Delikte. Die Gesamtsumme der Opfer von häuslicher Gewalt lag im Jahr 2021 bei 786.061 Personen gezählt. Die Dunkelziffer liegt höher. Am häufigsten waren Menschen zwischen 30 und 40 betroffen. Auch hier möchte ich wieder erwähnen, dass Gewalt nicht erst bei körperlicher Gewalt anfängt. Auch Bedrohungen, Beschimpfungen, Belästigungen und Kontrolle durch die Partner oder die Partnerin sind Form von Gewalt. Sie kann Menschen aller sozialen Schichten und jeden Alters treffen. Zu Hause, in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder online. Hier wieder die Nummer vom weißen Ring seht ihr in der folgenden Beschreibung. Traut euch dort anzurufen, wenn ihr es nötig habt. Die machen das wieder sehr gut, sehr professionell, sehr anonym und es ist nur empfehlenswert. Dann kommen wir zum heutigen Fall. Denn heute gibt es einen etwas kürzeren Fall von Christine O. Sie ist eine der wenigen, die noch Jahre später von ihrer Kindheit berichten. Einer Kindheit, wie sie die meisten von uns zum Glück nicht erlebt haben. Eine Erziehung mit Gewalt. Christine berichtet nicht von ihrer gesamten Kindheit, aber sie berichtet über die Erlebnisse, die sie bis heute prägen. Sie erlitt Gewalt durch ihre Pflegemutter und sie wusste nicht, warum. So lag am oberen Ende der Treppe, die zu Christines Zimmer heraufführte, immer ein Stecken bereit. Immer wenn sie ihre Pflegemutter die Treppe heraufkommen hörte, hörte sie auch, wie sie den Stecken nahm. Dann wusste sie schon, was passieren würde. Ihre Pflegemutter würde sie damit verprügeln, bis sie blutete. An ein Ereignis erinnert sich Christine noch genau. Sie hatte einen unruhigen Schlaf, wälzte sich hin und her in ihrem Bett, konnte nicht richtig schlafen. Ihre Pflegemutter, welche unten im Wohnzimmer saß, fühlte sich dadurch gestört. Sie konnte sich nicht beim Lesen konzentrieren. Sie kam also hoch mit dem Stecken und sie verprügelte sie, bis aus ihrer Nase das Blut nur so floss. Danach verließ sie das Zimmer. Christine lag damals einfach nur im Bett, ließ es über sich ergehen und sie kümmerte es nicht, dass ihr gesamtes Bett vollgeblutet war. Sie wusste nicht, wie es geschehen sollte. Als Christines Schwester später das Haus betrat, kam sie in Christines Zimmer. Dort fand sie Christine noch genauso vor, im Bett und voller Blut, eine Minute später hatte sie die Pflegemutter geholt, doch die Schwester wusste, dass das nicht nur ein starkes Nasenbluten war. Zitat: Wenn du das noch einmal machst, zeige ich dich an, sagte sie zur Pflegemutter. Und das hatte massive Auswirkungen. Einige Jahre später hat Christine einen kleinen Jungen bekommen, trennte sich jedoch letztlich vom Vater und stand ganz allein mit ihrem Jungen da. Und ihr fiel auf, dass sie auf einem Weg war, der nicht besser war als der ihrer Pflegemutter. So holte sie schon vor dem zwei Jahre alten Jungen zum Schlag aus, ließ es dann aber doch. Als sie diese Erkenntnis machte, begann sie sich Hilfe zu suchen. Es gibt viele Stellen, wo solch meist überforderte Eltern Hilfe suchen können. Christine hat einiges durchgemacht und jetzt trotzdem etwas gefunden, was ihr Spaß macht. Sie verdient großen Respekt, dass sie uns ihre Geschichte erzählt und sich in solch einer Situation mit ihrem Sohn reflektiert hat und sich Hilfe geholt hat. Mittlerweile ist das einige Jahre und einige Therapien her und Christine ist nun eine ältere, glückliche Frau. Und das Ende gefällt mir für sie. Und dort, das ist ein ziemlich krasser Fall, denn sie weiß bis heute nicht, warum sie von ihrer Pflegemutter geschlagen wurde. Und das zeigt auch wieder die typische häusliche Gewalt, wie sie leider auch gegen Kinder und Jugendliche geht. Schließen wir aber von Christine O. Oh, ich habe bewusst nicht ihren vollen Namen genommen, und ihrer Geschichte ab und wenden wir uns unserer dritten Kategorie vor zu gute Frage. Erste Frage. Ist Polizeigewalt und Folter ein legitimes Mittel gegen politische Aktivisten? Ganz einfach nein, denn Folter ist zum Glück verboten. Muss man geliehenes Geld zurückzahlen? Muss man geliehenes Geld zurückzahlen, Privatpersonen, wenn es keinen Beweis gibt, dass ich das Geld geliehen oder bekommen habe? Einen mündlichen Vertrag zu beweisen, ist sehr schwer. Rein theoretisch musst du es zurückzahlen. Aber das ist schwer zu beweisen, wenn es nicht schriftlich ist oder es nicht gerade Zeugen gab. Anzeige Jugendliche. Hallo Leute, müssen Jugendliche, wenn sie eine Straftat begehen, eine Geldstrafe zahlen? Nein, das Jugendstrafrecht kennt keine Geldstrafen. Aber dafür lässt es sich andere Dinge einfallen. Sollte das Ordnungsamt mit Tasern ausgestattet werden? Wozu? Taser sind ja sowieso sehr fragwürdig und das Ordnungsamt sowie ein Großteil der Polizei braucht diese nicht. An manchen Stellen wären Schusswaffen gerade an Brennpunkten für das Ordnungsamt zwar hilfreich, allerdings keine Taser. So. Und bevor ich mich verabschiede, kommt jetzt hier der Trailer zur 41. Folge. Die nächste Folge wird wohl eine meiner ausführlichsten und intensivsten Folgen, sowie eine meiner spannendsten. Es geht um das Thomas Mann Gymnasium in Stutensee. Um die sieben Mal hat es nun gebrannt. Dreimal lief die Feuerwehr an und zweimal müssten alle Personen aus dem Gebäude. Mitten in dieser Brandperiode löst sich plötzlich der Amokalarm aus. Die Schule wartet bis zu vier Stunden darauf, vom SEK herausgeholt zu werden. Zweimal ging nun eine Drohmail an die Schule und die Polizei. Einmal davon wurde der Schulbetrieb eingestellt. Ich frage mich in der nächsten Folge, wer so etwas machen würde und warum diese Person das machen würde. Das kläre ich mit euch in der nächsten Folge. Und warum ich das so gut berichten kann, das sage ich euch. Ich war nämlich dabei. Und damit bis in zwei Wochen. Seid gespannt auf die Folge. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao. Ich wollte mich noch einmal kurz entschuldigen, da die Audioqualität gerade nicht so gut ist. Ich habe gerade einige technische Probleme, aber das wird sich schnell fixen.